0: Folge 94 Frequent Traveler Podcast Essentials In der heutigen Folge geht es um den Starlines Gold versus Senator -Start.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Eine Frage, die bei uns äh, oder unseren Concierge im Prinzip jeden tangiert, ist immer die Frage Sollte ich einen Starlines Gold Status bei der Lufthansa mit dem Senator anstreben? Oder ist es für meine Situation besser, die Meilen nicht bei Lufthansa gut schreiben zu lassen, sondern zum Beispiel bei den alten Verdächtigen wie SAS, Aegean ähm, Miles and Bonus, Miles and Smiles etc. pp. Und heute möchten wir einfach nochmal darstellen, was sind die Gleichheiten und an welchen Stellen gibt es Unterschiede,
0: denen man sich vorher bewusst sein muss. Es geht hier ganz klar darum, dass wir einmal beleuchten, wie es ist, wenn ich bei Lufthansa in der Gruppe mit dem Starlines Goldfliege oder aber als Senatorfliege. Also wo habe ich da, sage ich mal, Nachteile, Vorteile, wo liegen Schmerzen, wo liegen vielleicht auch glückliche Momente? Ganz genau. Es gibt ja immer viele, die sagen,
1: ähm, ob Starlines Gold oder Senator ist vollkommen egal. Es wird ja auch gerne immer immer damit tituliert, wenn man wenn man irgendwelche -Runs, ähm ähm postet oder so, dass man damit im Prinzip den Senator hätte, wobei man am Ende des Jahres dann doch nicht den Senator, sondern was anderes hat. Und natürlich, es gibt viele Sachen, die gleich sind. Man hat bei beiden den, den Lounge-Zugang. Wenn man mit Airlines außerhalb der Lufthansa-Gruppe fliegt, ist es natürlich... Im Großen und Ganzen vollkommen egal, von wo der Status kommt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Da sind zum Beispiel die besonderen Agreements zwischen der Lufthansa und United zu nennen. Aber im Großen und Ganzen gibt es da wenig Unterschiede. Wo es dann allerdings sehr wohl Unterschiede gibt, ist einerseits das Programm an sich, jedes Programm sammelt unterschiedlich die Prämienmeilen. Es gibt viele Programme, da ist das immer noch fix pro Segment. Bei Lufthansa ist es ja zumindest, wenn man auf Lufthansa-Tickets fliegt, dann eben umsatzbasiert. Das kann für den einen, der häufig mit teuren Tickets fliegt, nochmal ein zusätzliches Incentive sein, bei Lufthansa zu sammeln, weil man dann eben doch mehr Prämienmalen bekommt. Während der, der mit günstigen Tickets fliegt, der ist vielleicht sogar bei einer anderen Airline aufgehoben, weil es da 100% Entfernungsmeilen gibt oder 50% oder in den höheren Klassen dann ähm, 150, 200% Entfernungsmalen auch als Prämienmalen gut geschrieben. Und damit stehen viele am Ende des Jahres besser da. So sehe ich das. Andererseits gibt es bei der Lufthansa einfach Sachen, wo ich sagen muss, für einen... Deutschen für einen Österreicher, für einen Schweizer ist, wenn man es schafft,
0: den Status zu erreichen, der Senator ganz klar die beste Option. Wie siehst du das? Also einmal, ich würde das gerne das Wort aussprechen, was du eben nicht aussprechen wolltest. Wenn man den Senator bei der Lufthansa nicht schafft, dann ist man Frequent Traveler, also FTL. Das ist ein Bähwort für Johannes. Er möchte es nicht aussprechen. Ich spreche es aus FTL. Dann das Zweite. Äh, natürlich ist die Frage... Die Frage ganz einfach, ähm, macht es Sinn, das zu erfliegen, wenn man nicht deutscher, österreicher oder schweizer ist? Ja, natürlich macht es auch Sinn, das zu erfliegen, wenn man nicht die Nationalität hat. In dem Sinne, wenn man zum Beispiel oft über Frankfurt, über München oder sonst was mit der Lufthansa fliegt, dann macht das auch Sinn. Also ich bin ein großer Freund einmal grundsätzlich davon, dass man, wenn man mit einer Fluggesellschaft viel fliegt, da auch den Status gut schreiben zu lassen. Ich habe zum Beispiel meinen Status... Bei der SAS aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil ich bei der SAS am meisten fliege, das ist ganz klar. Aber auch, weil ich die Star Alliance Gold Benefits, die ich, wenn ich mit Lufthansa mal fliege, im Prinzip gleichwertig empfinde wie beim Senator-Status. Lass uns doch einfach mal anfangen mit den Benefits, die es gibt. Der Benefit wäre ja zum Beispiel einfach der erste ist Priority Airport Check-In. Was kann ich als Senator machen? Da gebe ich dir recht,
1: da hat man erstmal wenig Unterschiede. Später am Flughafen, wenn es dann in die Lounge geht, auch erstmal keine Unterschiede.
0: Ja, dann da lass uns doch einfach mal aufklären. Also du hast einmal Priority Airport Check-In, du hast extra Baggage Allowance, du hast Gold Track, du hast Airport Lounge Access, du hast Priority Boarding, du hast Priority Baggage Handling, das sind die Flyer, die Sticker, die äh, Orangen, die man sieht, Du hast äh, Priority Reservations Waitlist, aber da kommt ja der erste Senator-Status zu tragen, wenn ich auf Lufthansa Swiss oder Austrian bin. Ganz genau. Lufthansa
1: bevorzugt natürlich, wie jede andere Airline auch, immer erstmal noch die eigenen Statuskunden. Also es ist natürlich besser, ein ähm, Star Alliance Gold als gar keinen Status zu haben. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann wird der Senator immer im Flugzeug sitzen, während der Star Alliance Gold äh, draußen bleibt. Und das ist, wenn es E-Wops gibt, dann hat man als Senator da immer noch mal einen Benefit. Wenn es mal was gibt, wo es um Kulanz geht, da ist man als Lufthansa natürlich auch mit den eigenen Statuskunden ein gutes Stück kulanter als mit den Fremdstatuskunden. Also man sieht hier natürlich, dass die Loyalität Einerseits äh, im intangiblen Bereich sehr belohnt wird, also alles, was jetzt kein Published-Hard-Benefit ist, äh, da geht durchaus sehr viel. Man hat bei Lufthansa natürlich auch über den Senatorservice ähm, nochmal gewisse Synergieeffekte, wenn man dann tatsächlich Lufthansa bucht und äh, Lufthansa fliegt, dann ist es besser, wenn das Meilenprogramm und äh, der Flug bei der gleichen Airline sind, weil dann natürlich der Service da auch genutzt werden kann und man nicht bei der normalen Hotline anrufen muss. Und äh, je nachdem, zu welcher Zeit und zu welcher Katastrophe, die gerade passiert ist,
0: Ewigkeiten in der Warteschlange hängt. An ja aber, Bord, ja, aber jetzt überleg doch mal einfach, wie oft passiert das, dass ich, wenn ich mit Lufthansa fliege, dass irgendwas passiert? Das ist Punkt eins rechtfertigt das den doppelten Meilenpreis und rechtfertigt das, wenn ich ein Meilenticket, in meinem Fall wäre es SAS Euro-Bonus, nehme, dass ich so viel mehr an Spritkosten zusätzlich bezahle. Also ich empfinde das, dass dieser Trade-off für mich nicht diesen Value hat. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel mit der Lufthansa permanent fliege, wäre es natürlich geil, den Senator-Status zu haben, aber es ist doch geiler, den Goldstatus zu haben, wenn man ihn mit Lufthansa gar nicht erreichen kann und dann halt vielleicht sagen wir hallo äh, bei den paar mal wo es ob gibt äh, äh, da nicht dann in der futterkette etwas niedriger zu sein als andere also ich, ich finde den preis zu hoch
1: das das sehe ich teilweise anders also einerseits natürlich wenn man wenn man äh, die die 45000 Meilen bei sas schafft aber viel mehr dann auch nicht, dann ist es natürlich sehr hart, sich da hochzuarbeiten, um den Senator zu bekommen. Aber wenn man jetzt regelmäßig so auf die 90.000 Meilen kommt und dann eben guckt, ja, jetzt buche ich das Ganze vielleicht mal clever und mache mir damit die 100.000 voll, zahle vielleicht bei dem einen oder anderen Flug mal etwas mehr, hab dann dafür aber den Senator, dann gibt es extrem viele Vorteile. Anfängt das Ganze... Mit den E-Vouchers. Man kriegt die E-Vouchers, wenn man Senator wird bei der Verlängerung. Die Dinger sind wahres Geld wert. Das sind im Prinzip vollwertige Upgrades. Ähm, die Verfügbarkeit ist wie bei ähm, Awardbuchungen, die ich auch bei Miles More sehr gut finde. Einerseits ähm, hat man natürlich bei Lufthansa und Swiss ähm, als Senator kann man sich auf Wartelisten sitzen, setzen lassen und da wird häufig was frei. Andererseits, die Swiss First Class kriegt man ja als Fremdstar-Lines-Gold gar nicht gebucht als Award. Die sind geblockt, die kriegst du nur über das lufthansa miles als more programm und das Gleiche gilt, wenn man die Lufthansa First Class mit etwas Zeitabstand buchen will. Weil sind wir mal ehrlich, natürlich kann es vorkommen, dass du kurzfristig First Class buchen möchtest, Lufthansa, und dann froh bist, dass es Awards gibt. Aber ist es denn toll, wenn man als Fremdgold immer nur 14
0: Tage vorher sieht, ob der Urlaub jetzt funktioniert oder nicht? Ja, die Frage ist natürlich dann die Frage der Planung. Das ist ja logisch, aber... Ist, ist jetzt ein, ein First-Class-Flug so viel billiger, in Anführungsstrichen, als ein, ein Business-Class-Flug bei der Lufthansa. Ich sage doch ganz einfach, wenn ich mit 56.000 Meilen, das ist der neue Meilenwert, ich bin ganz froh, dass ich diesen neuen Meilenwert jetzt drauf habe, ähm, mit diesen 56.000 Meilen plus 600 Euro nach Amerika, was bezahle ich bei SAS in der Business-Class? So, das heißt also, da habe ich lieber die 30 Dollar, die ich an YQ bezahle und die 56.000 Meilen, die man als Lufthansa äh, bezahlt, bei der SAS abgeflogen oder mit meinen SAS-Meilen, da sind ja auch nicht äh, viel mehr, sind ähm, da auch in dem Bereich, heißt also ergo, dass ich dann 400 bis 500 Euro spare, dass ich nicht mit Lufthansa First das fliege. Und ich habe in der Business Class, bei einem Nordamerika-Flug, sage ich mal, ist ja jetzt nicht so dramatisch, wenn wir über Economy reden, da tun sie echt noch weniger. Sprichst du einen guten Punkt an, allerdings
1: muss ich sagen, bei Lufthansa ist es vielleicht schwieriger, die Einlösungen zu finden, die den super Value haben. Das ist bei anderen Programmen konsistenter. Allerdings, wenn man da ein bisschen schaut, kann man bei Lufthansa wirklich außergewöhnliche Sachen auch bekommen. Die Meilenschnäppchen sind da so ein Punkt. Es gibt die Spontaneous ähm, Escapes bei Singapur und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist dieses Programm, dass du jeden Monat unterschiedliche Ziele zum halben Preis wirklich raushaust, das ist schon absolut genial. Und wenn ich 55.000 Meilen für einen Nordamerika Roundtrip bezahle, dann sind die 500 Euro Steuern und Gebühren, die dazukommen, natürlich schade. Aber immer noch ist es ein ausgezeichneter Deal. Weil, sind wir mal ehrlich, die 55.000 Meilen, die hat man schnell zusammen. Im, im, Im
0: Zweifelsfall ist das eine Kontoeröffnung und ein Zeitschriftenabo. Das ist richtig, aber jetzt gehst du ja von der First Class auf die Business Class ein. Also da ist ja dann die äh, äh, Sonderkonstellation. Und die Frage ist natürlich, wie oft sind die Meilenschnäppchen dahin, wo ich hin will? Bin jetzt gemein, ich weiß. Ja, das
1: äh, ist auch wirklich ein Punkt. Andererseits, ähm, bei anderen Programmen, wenn wir da nochmal auf die First Class zurückkommen, die kannst du oft 14, die kannst du vorher, 14 Tage vorher gar nicht buchen. Also, ähm, das würde ich jetzt als größeres Problem sehen. Da bist du bei Lufthansa frei. Und die Meilenschnäppchen, es ist nicht immer die Destination, die man sich wünscht. Es gibt allerdings auch wirklich regelmäßig oder ab und zu den Fall, dass zum Beispiel auch so Top-Destinationen wie Los Angeles, wo man ja wirklich zwölf Stunden unterwegs ist, in der Business Class für 55.000 Meilen und 500 Euro buchen kann. Also das ist schon absolut genial. Um jetzt aber nochmal vom Miles and More-Programm weg etwas auf die Senator-Vorteile zu kommen. Der Status ist zwei Jahre lang gültig. Das ist auch ein Riesen-Benefit. Man hat dieses eine tote Qualifikationsjahr. Das bedeutet, man muss nicht jedes Jahr die 100.000 Meilen erfliegen, sondern es reicht, wenn man einmal in zwei Jahren 100.000 Meilen erfliegt und kann dann im anderen Jahr auch ganz komfortabel deutlich weniger Meilen erfliegen, ohne dass es irgendwelche Nachteile hat. Das ist meiner Meinung nach eine sehr schöne Sache. Und wenn man die Qualifikation einmal geschafft hat, dann ist man für zwei Jahre plus den Rest des laufenden Jahres Senator.
0: Ja gut, ich bin ja auch froh, dass du den Companion Award mir noch gelassen hast, den ich erwähnen kann, weil das ist wirklich etwas, wo ich sagen würde, dass wir bei SAS natürlich eine sehr coole Geschichte oder bei anderen Fluggesellschaften, weil der Companion Award einem wirklich ermöglicht, dass man das zweite Ticket mit 50% Rabatt kaufen kann. Family Pooling haben sie alle, aber am Ende des Tages, wenn ich wirklich einen Strich mache und dann jetzt noch als Counterweight den SAS garantierten Lifetime im Programm, der ist also drin, und äh, SAS ist nicht im Verdacht, im Moment belly-up zu sein. Insofern äh, hätte ich, wenn ich zehnmal hintereinander 45.000 Meilen erflogen habe, einen lifetime Gold Status. Den hätte ich bei Lufthansa nicht. Und das ist halt meiner Meinung nach wieder das, was es dann am Ende für mich als Fazit aufwiegt. Ähm, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich mehr mit Lufthansa fliegen würde, weiß ich nicht. Nachdem ich ja jahrzehntelang, hätte ich fast gesagt, Honn war. Es waren ja nur zehn Jahre also ein Jahrzehnt. Das ist, ist eine andere Geschichte. Aber im Moment bei meinem Reiseverhalten und bei dem, was es ist, ist für mich mit SAS die Konstellation am stimmigsten. Und ähm, als Fazit für den Senator musst du jetzt leider reden. Ja, das Fazit für den Senator ist meiner Meinung nach ganz generell
1: gesprochen empfehlenswert für jeden, der hauptsächlich mit der Lufthansa-Gruppe fliegt. Und die 100.000 Meilen sicher jedes Jahr schafft. Der sollte gar nicht überlegen, sondern sich meiner Meinung nach äh, beimals and More sammeln und da den Senator sichern. Alle anderen, wo es äh, Überlegungen gibt, ja, da muss ich vielleicht doch noch mal irgendwie kreativ werden, um den zu bekommen. Das ist dann so ein Fall, da muss man individuell auf die Situation gucken, ähm, überlegen, was ist, was ist da das Bessere für mich. Und äh, das ist ja auch das, was wir mit unseren Mitgliedern machen. Wir schauen wirklich bei jeder Situation, je nachdem, welche Airline man fliegt, es gibt ja so einige von den kleineren Programmen, die da noch die billigste ECO-Klasse mal mit 100 Prozent drin haben. Und das sind so Punkte, da muss man dann wirklich ins Detail schauen. Ansonsten, wenn man schafft, auf jeden Fall den Senator machen. Es gibt viele Vorteile, die wir besprochen haben. Und nebenbei gibt es ja die Miles More-Kreditkarte,
0: sogar noch geschenkt. Das wäre da mein Fazit. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Kommentare, eure Gedanken und das, was ihr zu dem Senator oder zu dem Starlines-Status denkt, mitteilt. Da freuen wir uns ganz einfach drauf und bei anderen Sorgen, Ängster, Nöten, wie immer uns schreiben. Wir freuen uns, wenn ihr morgen dann dabei seid. Bis bald und abonnieren natürlich nicht vergessen.